0: Lucky Red presenta Zodiac e il mostro di Firenze, la teoria dell'acqua, un podcast raccontato da Luca Ward.
1: La lettera con l'embo del seno di Nadine Moriot viene inviata a Silvia della Monica, il magistrato che fino al 1983 ha seguito le indagini sui delitti del mostro di Firenze, coordinate dal futuro capo procuratore Pierluigi Vigna. Il serial killer ha scritto sulla busta il nome della donna e l'indirizzo del suo ufficio alla procura di Firenze, incollando delle lettere ritagliate da una rivista, proprio come abbiamo visto centinaia di volte al cinema, nei film americani. Quella lettera, nelle intenzioni del mostro, non doveva essere soltanto una macabra rivendicazione del duplice delitto degli scopeti, ma una vera e propria sfida. Quella lettera, infatti, avrebbe dovuto informare gli inquirenti prima che i corpi dei due turisti francesi venissero scoperti, ma l'assenza del PM dagli uffici quella mattina fece saltare il piano. Una sfida quindi, un modo per prendersi gioco degli inquirenti e ribadire la superiorità del mostro rispetto a chi gli dava la caccia. Un affronto che il serial killer delle campagne fiorentine non aveva mai osato in tutti i delitti precedenti. Un affronto degno di Zodiac. Zodiac e il mostro di Firenze, la teoria dell'acqua. È un podcast prodotto da Red, scritto da Matteo Billi, Giovanni Boscolo e Emanuele Cava. Io sono Luca Ward, i film sono da sempre la mia vita e questa storia sembra davvero un film. Uno di quelli tanto avvincenti quanto inverosimili. Uno di quelli usciti dalla penna di uno sceneggiatore con tantissima immaginazione. E Invece no, questo non è un film. Quasi tutti i serial killer scrivono alla polizia o ai giornali perché sono divorati dalla megalomania e dal desiderio di essere in controllo non solo delle vittime ma anche della legge. È sintomo di autoaffermazione. È con queste parole che Peter Smerick, detective dell'FBI, spiega al Corriere della Sera che lo intervista nel 1996 l'elemento ricorrente nel modus operandi di molti serial killer, compreso il mostro di Firenze. La voglia di pubblicità, il bisogno ricorrente di sfidare gli inquirenti e comunicare al mondo le loro imprese, Nell'articolo si individua proprio nella vanità il tallone d'Achille di tanti assassini seriali che hanno sconvolto l'opinione pubblica. Nello stesso articolo viene intervistato anche Ruggero Perugini, capo della squadra antimostro, che ribadisce lo stesso concetto. «È tipico», afferma Perugini, «che cerchino un contatto con la polizia e con le indagini» sono attenti lettori e collezionisti di quello che i giornali scrivono di loro si gratificano con la pubblicità certo è difficile pensare a Pacciani e ai compagni di merende che leggono i giornali che parlano dei delitti del mostro che decidono di sfidare la polizia e che addirittura si spingano a far recapitare la famosa lettera alla procura di Firenze una lettera confezionata d'arte senza alcuna impronta o traccia di DNA Difficile. Molto più facile invece pensare ad un uomo malato, certo, affetto da una patologia che lo rende il mostro che è, ma sicuramente dotato di un buon quoziente intellettivo, un uomo scaltro, preparato, magari abituato a padroneggiare le armi e con buone conoscenze delle tecniche investigative. Un uomo come Zodiac, magari, reso celebre proprio dalla sua sfida continua agli investigatori e dalla smania di pubblicità. È questa la teoria del giornalista Francesco Amicone, una teoria che però fa storcere il naso a molti, anzi, a quasi tutti gli esperti della materia. A partire da Francesco Cappelletti, scrittore blogger, autore di due volumi dedicati ai delitti del mostro di Firenze.
2: Le lettere di Zodiac hanno un chiaro intento che è facilmente comprensibile, cioè voleva chiaramente che si parlasse della sua attività omicidiaria. Il mostro di Firenze in pratica comunica con chi sta indagando una sola volta, con la lettera alla dottoressa Silvia della Monica dopo il duplice omicidio di Scopeti. Comunica e comunque comunica a modo suo, non non fa una lettera in cui fornisce indicazioni come Zodiac, fa arrivare un lembo di seno della vittima femminile e questo vi basti per capire quello che è il mio intento. Trovo abbastanza diverso, non ci trovo delle cose in comune, non, non ci trovo degli aspetti in comune. Zodiac ha un, un modus operandi diverso, ecco, mi pare che in più occasioni abbia cercato dialogo con chi stava indagando, con la stampa, con chi lo seguiva essenzialmente, ecco, sì, la natura mi pare diversa.
1: E invece, secondo la teoria di Francesco Amicone, anche il mostro, seppure con metodi molto diversi, ha sempre cercato un dialogo con gli inquirenti e con il mondo esterno, Una platea a cui mostrare le proprie imprese, le proprie capacità e soprattutto la sua infallibilità. È sempre Ruggero Perugini, capo della squadra antimostro, a parlare della grande voglia di comunicare del mostro di Firenze. Per farlo, secondo il super poliziotto, il serial killer non avrebbe avuto bisogno per forza di lettere, indovinelli o messaggi cifrati, ma sarebbe stata sufficiente la sua pistola e una manciata di proiettili è quello che sostiene anche Francesco Amicone. Perugini scrive che il mostro è una persona comunicativa.
0: Parte da una lettera che viene spedita nell'85, l'unica lettera firmata sicuramente del mostro perché c'è una prova del suo crimine. Però anche nel, nel metodo, nel modo con cui aveva ucciso le sue vittime e aveva lasciato le poche tracce che conosciamo di lui, aveva voluto comunicare qualcosa. Innanzitutto che c'era un'arma del delitto che lui utilizzava in tutti questi crimini. Un'arma che era una pistola calibro 22, usava addirittura gli st- la stessa marca di cartucce, non era necessario che lui facesse così, però usava sempre questa marca di cartucce che era Winchester, sempre questa pistola e quindi li firmava in qualche modo, nel senso che li connetteva a se stesso, diceva oh, attenzione li ho commessi io. Verosimilmente avrebbe potuto cambiare l'arma del delitto, ma lui non lo fa mai, questo perché? Probabilmente per firmarli. E questa pistola perché spara sempre tutti i delitti? C'è un motivo? Che cosa vuole comunicarci l'assassino? Comunque è una forma di comunicazione.
1: Nella consulenza richiesta dalla procura di Firenze all'FBI a proposito della pistola utilizzata dal mostro, gli agenti americani scrivono L'arma calibro 22, costantemente utilizzata dall'autore dei crimini, è per lui un'arma preferenziale. È molto probabile che il sospettato abbia avuto la possibilità di sostituire quest'arma con un'altra, forse più potente. Tuttavia, ha scelto di non farlo. Inoltre, nonostante abbia lasciato bossoli espulsi su tutte le scene del crimine, l'autore dei crimini ha conservato la sua arma durante tutta questa serie di aggressioni. Anche il mostro, quindi, senza bisogno di scrivere lettere e indovinelli da pubblicare sui giornali, ha cercato in qualche modo il suo palcoscenico, ha voluto rendere visibile a tutti la sua firma, ma lo ha fatto in maniera completamente diversa da Zodiac. Perché?
0: Le discrepanze potevano essere dovute a fattori intrinseci al contesto geografico, socioculturale, istituzionale, eccetera, in cui l'assassino si era trovato a commettere i suoi crimini all'estero in patria. Il fatto per esempio che il mostro avesse inviato una sola lettera ufficiale in Italia senza fermarsi apertamente poteva essere dovuto a ragioni linguistiche di prudenza. Scrivendo lettere senza padroneggiare la lingua italiana sarebbe stato facile
1: tradire le proprie origini. Secondo la teoria di Amicone, quindi lo stesso uomo che negli Stati Uniti aveva giocato al gatto col topo inviando decine e decine di lettere alla polizia e ai giornali, una volta trasferitosi in un paese straniero sarebbe stato costretto a cambiare e ad adattarsi al nuovo contesto. Un contesto decisamente diverso da quello in cui aveva a che fare alla fine degli anni Sessanta a San Francisco. Per intenderci, il 7 agosto del 1969 sul San Francisco Examiner si leggeva «Questo è l'anno degli omicidi. Ad oggi, scrive il giornalista, sono state uccise 95 persone dall'inizio di gennaio». Nel 1969 quindi San Francisco, considerata la città degli Hippi, era in realtà la più violenta degli Stati Uniti. Nei primi otto mesi dell'anno si contavano 95 omicidi nella sola area metropolitana. Ecco che allora sono molti a ritenere che senza tutte quelle lettere gli indovinelli e i messaggi cifrati l'attenzione sui delitti di Zodiac sarebbe scemata presto e le sue imprese avrebbero guadagnato al massimo qualche trafiletto. Ben diverso è il contesto delle campagne fiorentine tra gli anni 70 e gli anni 80, Un luogo tranquillo e pacifico dove un serial killer che uccide a cadenza annuale diventa la notizia più battuta in assoluto, non solo nella provincia toscana, ma in tutto il paese. Ecco, è per questo quindi che secondo Amicone, quello stesso uomo potrebbe aver cambiato rituali e modus operandi, ma non la sostanza del suo agire. Quella di un assassino che non si accontenta di uccidere, ma vuole di più. Vuole sfidare chi gli dà la caccia, seminare il panico, dimostrare a tutti le sue straordinarie capacità. D'altronde, quello che è possibile affermare è che né Zodiac né il mostro di Firenze in quasi 30 anni di attività hanno mai lasciato sulla scena del crimine una sola impronta utile alle indagini. E non l'hanno lasciata neanche sulle lettere che hanno spedito. Tante quelle di Zodiac, una sola quella del mostro di Firenze. La lettera con l'embo del seno della povera Nodin Moriot, recapitata nell'ufficio della PM Silvia della Monica. Una lettera congelata, come si usa dire nel gergo investigativo, ovvero priva di qualsiasi traccia utile. Né un'impronta, né un frammento di DNA, un pelo, un goccio di saliva o di sudore, niente di niente, né sulla busta né sul foglio, e nemmeno nelle numerose lettere ritagliate e incollate. Difficile pensare a un contadino, un postino e un disoccupato semi-analfabeta. Più facile pensare a un uomo esperto di armi, di tecniche di assalto, ma anche di indagini. Un uomo in divisa, magari, forse un militare, come fu ipotizzato a più riprese per il killer dello Zodiaco. Il 30 gennaio 1978, per esempio, sul San Francisco Examiner compare un articolo dal titolo: quattro anni senza Zodiac. Le domande rimangono. All'interno si legge «Ci sono elementi che indicano un legame con i militari». Una tesi rilanciata nello stesso pezzo anche da David Toschi, detective della squadra omicidi di San Francisco, che afferma «La mia teoria è che Zodiac in passato abbia avuto dei collegamenti con la Marina. E poi la chiosa di Morrill, grafologo dell'FBI che si concentra sulle abilità fuori dal comune del serial killer nel comporre i suoi messaggi cifrati. Proprio sui crittogrammi di Zodiac, gli indovinelli scritti con un codice segreto fatto di numeri e lettere dell'alfabeto, ce ne ha parlato Mark Safarik, ex agente del Federal Bureau.
3: Naturalmente i crittogrammi erano difficili. Il primo è stato risolto in tempi abbastanza brevi e credo che sia una delle ragioni per cui Zodiac ha cambiato il tipo di crittogramma che inviava. Perché il secondo, il crittogramma dei 340 caratteri, non è stato risolto per un periodo di tempo molto lungo. I crittogrammi erano molto importanti perché il livello e la sofisticazione in questi suggerivano che non si trattava di una persona comune. Negli anni 60 questo tipo di addestramento avveniva nell'esercito. Quindi credo che l'attenzione si sia concentrata originariamente sul personale militare americano. Inoltre, credo che la capacità di sparare quei proiettili, con la precisione con cui sono stati sparati, suggeriva che ci fosse un certo livello di addestramento nell'uso di armi da fuoco, unito a quel tipo di addestramento in criptografia.
1: A proposito del delitto di Vallejo, del 4 luglio 1969, citato da Mark Safaric, in quell'occasione le vittime furono Darlene Ferrin e il fidanzato Michael Majou. I due ragazzi vennero accecati dalla torcia del serial killer mentre si trovavano in auto. Poi cominciarono gli spari. Michael riuscì a sopravvivere, nonostante tre proiettili a segno al volto, al collo e al torace. Darlene, invece, uscita dal veicolo, venne raggiunta da cinque colpi sparati a distanza. Il killer, anche in questo caso, mostrò una precisione non comune. Dopo il delitto di Paul Stein il tassista ucciso l'11 ottobre del 69 nel centro di San Francisco Zodiac invia l'ennesima lettera stavolta minacciando di far saltare uno scuolabus è il momento in cui il serial killer minaccia di trasformarsi in un vero e proprio terrorista e per rendere la minaccia credibile riporta nella missiva le istruzioni che starebbe seguendo per costruire una bomba è un altro indizio importante Ce ne parla Daniele Trinchieri, blogger, esperto dei delitti del killer dello Zodiaco.
4: Questo soggetto dà, offre una descrizione di un ordigno, di come costruire un ordigno e di come piazzarlo sulla strada di questo scuolabus per farlo esplodere. Quindi sì, abbiamo ulteriormente un qualcosa che spaventa, ma la cosa diventa molto più eh, macabra dal contempo interessante quando la polizia, gli investigatori notano che questo schema di questa bomba funziona, cioè è reale. Ora, eh, voi mi dite, va bene, ma se tu adesso vuoi fare una bomba, vai su internet, vedi tre cose, sì, magari sei controllato qualche informazione a fasulla, ma tu più o meno lo sai, insomma, basta che hai visto Fat Club, il film, e sai come, come fare una bomba sostanzialmente a livello amatoriale. Ma qui parliamo, signori, parliamo del 1969, non sono informazioni che si trovano su internet, è un altro mondo. Queste informazioni non sono accessibili a tutti. Quindi questo passaggio, il fatto che questo soggetto descriva una bomba che a livello teorico funziona e può esplodere, può fare vittime, non è un'informazione che riporta a chiunque, è un'informazione che lascia presagire una preparazione militare di questo soggetto.
1: Di indizi che portavano in questa direzione gli investigatori ne avevano raccolti tanti a partire dal simbolo e dal nomignolo che il serial killer si era scelto e che richiamavano un orologio, marca Zodiac appunto, molto usato dai militari americani e poi c'era quell'unica impronta di scarpa lasciata sulla scena del crimine del lago Beriesa Un'impronta che corrispondeva a quella di uno scarpone in uso agli aviatori, che poteva essere venduto di prima mano soltanto nelle basi militari. Tanti indizi che portano in un'unica direzione. La stessa che, guarda caso, venne tirata in ballo anche nell'inchiesta sul mostro di Firenze. Per primi furono proprio gli esperti dell'FBI, chiamati dalla procura di Firenze, a suggerire che il mostro delle coppiette potesse avere trascorsi militari. Una tesi che sembrò sposare in pieno quella proposta dal professore Francesco De Fazio, direttore dell'Istituto di Medicina Legale di Modena, chiamato dai magistrati fiorentini a metà degli anni Ottanta a redigere un profilo del mostro. Francesco Amicone questo
0: profilo che stilla l'equipe di De Fazio sostanzialmente individua una persona che sicuramente sapeva sparare, soprattutto non solo sapeva sparare, una persona che sapeva usare contemporaneamente l'arma da fuoco, l'arma da taglio e la torcia elettrica, quindi qualcuno che comunque mostra qualche attitudine, capacità anche di tipo operativo, negli agguati che compie sulle sue vittime. De Fazio non si spinge a dire è militare, è un poliziotto, è qualcuno che sa usare le armi. Fa notare agli inquirenti questa peculiarità.
1: Chi si spinge a parlare di un uomo in divisa in quegli anni è Nino Filastò, storico avvocato del foro fiorentino, difensore di Mario Vanni nel processo ai compagni di Mirende. Filastò si concentra in particolare sul duplice delitto del 29 luglio 1984, quello di Vicchio, dove persero la vita Claudio Stefanacci e Pia Rontini. Filastò fece notare che il portafoglio di Claudio Stefanacci, che secondo l'avvocato doveva essere nella tasca dei pantaloni dove lo teneva abitualmente, venne trovato nel vano dell'abitacolo forato da parte a parte da un colpo di proiettile. Strano! L'unica spiegazione per Filastò è che Stefanacci abbia esibito verso il killer il suo portafoglio, probabilmente per mostrare i suoi documenti e che questi abbia fatto fuoco. E a chi si esibiscono i documenti se non a un tutore dell'ordine? La conferma, sempre addetta dell'avvocato Filastò, sarebbe il libretto di circolazione trovato sul tappetino dell'auto e non, come sarebbe stato logico, all'interno del cruscotto. La teoria di Filastò, quindi, è che il mostro possa essere un uomo che si spacciava per un uomo delle forze dell'ordine, come un poliziotto, appunto, abbagliandoli con la torcia, chiedendogli i documenti e poi cominciando il suo assalto. Daniele Trinchieri.
4: La polizia italiana, carabinieri e polizia, hanno provato in tutti i modi a mettere i bastoni delle ruote al mostro, nel senso, non è che stavano con le mani in mano, c'erano delle coppiette esca. Fasulle, quindi c'erano degli agenti di polizia, magari anche uno un uomo e un altro uomo con una parrucca, eh, armati, ok? Che lo aspettavano, andavano in quelle zone, erano presenti sul territorio. Il mostro non ci è mai cascato. L'ipotesi, la credenza degli investigatori all'epoca era che questo soggetto, comunque, avesse una sorta di conoscenza del, delle indagini.
1: Un poliziotto, quindi, oppure un militare, o magari entrambe le cose. Ne ha convinto Francesco Amicone che a questa teoria avrebbe trovato un importante riscontro proprio nell'incontro con quell'uomo, l'americano che nel 1974 si è trasferito sulle colline fiorentine.
0: Mi racconta la sua vita, lui che entra a 18 anni nell'esercito, 10 anni come poliziotto militare, addirittura sotto in copertura, quindi conferma tutto quello che avevo ipotizzato Lui mi faceva vedere anche degli album fotografici che dimostravano il suo passato, quindi avevo conferma che era stato militare, avevo conferma che era stato anche un poliziotto militare perché mi ha fatto vedere un un ritaglio di giornale vecchio, una foto con i suoi colleghi, sai che i detective americani sono sempre in abiti civili, anche quelli militari, quindi era un vero detective. Un vero detective,
1: uno che avrebbe potuto conoscere i metodi investigativi sia della polizia di San Francisco che di quella italiana impegnata per anni nelle indagini sul mostro di Firenze. Ancora una volta sembra la trama di un film. Un film come se ne vedono tanti al cinema, quelli dove il serial killer sembra sempre un passo avanti agli investigatori. Possibile che stavolta la realtà abbia superato l'immaginazione possibile che il mostro di Firenze e Zodiac siano la stessa persona, ma, soprattutto, è possibile che questa persona fosse addirittura un uomo in indivisa. Per Francesco Amicone sembrano esserci pochi dubbi. Gli indizi messi in fila fino adesso nel suo racconto sembrano andare tutti in questa direzione, ma è soprattutto uno l'indizio su cui Amicone basa gran parte della sua teoria. Qualcosa che ha a che fare con uno dei grandi misteri del mostro di Firenze, quello che ancora nessuno è riuscito a spiegare. I delitti che i processi attribuiscono al mostro di Firenze sono sette, ovvero 14 ragazzi uccisi tra il 1974 e il 1985. E una delle poche certezze degli investigatori è dovuta ad una prova inconfutabile, la firma del mostro. In ognuno di questi omicidi, infatti, il serial killer delle coppiette ha sparato sempre con la stessa pistola, una beretta calibro 22, che ha lasciato sui bossoli le stesse identiche striature. Peccato che la stessa firma sia stata lasciata anche sulla scena del crimine di un altro duplice omicidio avvenuto qualche anno prima che il mostro di Firenze entrasse in scena. È la notte del 21 agosto 1968, Quindi sei anni prima, quando Antonio Lobianco e Barbara Locci parcheggiano l'auto in una strada sterrata che costeggia il cimitero di Signa, un comune a una manciata di chilometri da Firenze. Lui è un muratore di origini siciliane, che a casa ha una moglie e tre figli. Anche Barbara è nella stessa situazione, solo che il suo unico figlio, Natalino, quella sera, sta dormendo nei sedili posteriori dell'auto. A svegliarlo sono i colpi di pistola che vengono esplosi contro sua madre e Antonio Lo Bianco, fatali per entrambi. Chi ha ucciso i due amanti davanti agli occhi del piccolo Natalino? Per gli inquirenti è stato il marito di Barbara, Stefano Mele, un manovale sardo evidentemente accecato dalla gelosia, una tesi che viene confermata dallo stesso Mele, che dopo un lungo interrogatorio confessa il delitto caso chiuso quindi almeno fino a quando 14 anni dopo nel 1982 qualcuno si accorge di un dettaglio molto importante la versione ufficiale parla di un carabiniere il maresciallo francesco fiori che fa parte della squadra che indaga sui delitti del mostro di firenze il militare si è accorto che i proiettili esplosi dal serial killer nelle campagne fiorentine sono molto simili a quelli che hanno ucciso barbara locci e il suo amante Antonio Lo Bianco. I magistrati recuperano il fascicolo di quel delitto e fanno bingo. In un sacchetto ci sono tutti i bossoli ritrovati sulla scena del crimine a signa. Altro che simili, sono uguali a quelli utilizzati dal mostro e recano sul fondello le stesse striature lasciate dalla sua beretta calibro 22. In poche parole, a sparare anche nel 1968 è stata la stessa pistola. È una scoperta clamorosa che in quel 1982, nel pieno della caccia al mostro, indirizza tutte le indagini verso la cosiddetta pista sarda. Si chiama così perché Stefano Mele, l'uomo che ha ucciso la moglie e il suo amante nel 1968, è un immigrato sardo arrivato in Toscana alla fine degli anni 50. Se il mostro non può essere lui, in carcere dal 1970 per quel duplice omicidio, allora deve essere per forza una persona a lui vicina, un parente magari, a cui avrebbe consegnato la pistola per farla sparire. I principali sospettati sono Francesco e Salvatore Vinci, cugini di Stefano Mele, anche loro arrivati dalla Sardegna anni prima in cerca di lavoro. I fratelli Vinci, fra l'altro, non godono di una buona fama, Signa, tutt'altro. Chi li conosce parla di due uomini violenti, ossessionati dal sesso e con alcuni precedenti penali alle spalle. Per i magistrati fiorentini in quel momento è quella, l'unica pista percorribile. Peccato che a smontarla sia lo stesso mostro di Firenze. Mentre Francesco Vinci si trova in carcere, arrestato per maltrattamenti alla moglie e sul fratello Salvatore gravano i sospetti, il serial killer torna a colpire. Il 9 settembre del 1983 i due turisti tedeschi, Horst Meyer e Jens Uwe Rusch, vengono freddati all'interno del loro furgone Volkswagen, nei pressi di Giogoli. A sparare, ovviamente, è la solita beretta calibro .22, che evidentemente non era impugnata dai fratelli Vinci. La pista sarda verrà ufficialmente archiviata nel 1989, lasciando ancora oggi intatto un enorme mistero. Se nessuno del cosiddetto clan sardo ha a che fare con quei delitti come ha fatto il mostro a entrare in possesso della pistola che nel 1968 ha utilizzato Stefano Mele per togliere di mezzo la moglie e il suo amante. È una domanda a cui nessuno ha mai dato una risposta. I magistrati fiorentini che hanno arrestato Pacciani, Vanni e Lotti hanno ipotizzato che i compagni di Merende potessero conoscere Mele e i fratelli Vinci, che forse potessero avere frequentazioni simili, magari le stesse prostitute, e in qualche modo siano riusciti ad appropriarsi di quella famosa beretta calibro 22. Ipotesi su cui però manca qualsiasi tipo di riscontro. Il mistero sul passaggio di mano di quella pistola rimane uno dei grandi buchi neri dell'inchiesta. Un buco nero in cui Francesco Amicone si è addentrato, arrivando a delle conclusioni sorprendenti
0: ci sono le prove materiali del fatto che sia un depistaggio il problema è dover affermare che quel depistaggio l'ha fatto il mostro perché solo il mostro avrebbe potuto farlo e quindi non c'entra sicuramente nulla con tutte le persone che sono state indagate perché nessuno di loro avrebbe potuto farlo
1: un depistaggio quindi messo in atto niente di meno che dallo stesso mostro di Firenze Eh, ma in che senso? Come può il mostro di Firenze aver organizzato un depistaggio per indirizzare le indagini sulla cosiddetta pista sarda? Ma ah, soprattutto, come può aver convinto gli inquirenti che i proiettili sparati a Segna nel 1968 fossero gli stessi utilizzati dal mostro di Firenze? Andiamo per ordine e partiamo dall'estate del 1982, quando il maresciallo Fiori, per primo, si accorge di un possibile collegamento con l'arma utilizzata da Stefano Mele. Questa almeno è la versione ufficiale, una versione che verrà smentita anni dopo da una fonte diretta, il giudice istruttore del Tribunale di Firenze, Vincenzo Tricomi. È lui a dichiarare che a indirizzare gli inquirenti verso il delitto del 1968 fu una soffiata, Una lettera anonima arrivata in procura nell'estate del 1982. Ma chi è questo anonimo che ha suggerito agli inquirenti di andare a ripescare il fascicolo del delitto di signa? Come faceva a sapere che l'arma utilizzata da Stefano Mele per uccidere sua moglie e l'amante era la stessa utilizzata dal mostro di Firenze? Ma soprattutto come faceva a sapere che in quel fascicolo vi erano allegati i bossoli se la prassi prevede che i reperti siano conservati in un posto totalmente diverso, cioè nell'ufficio, corpi di reato. Partiamo dall'uomo che ha fatto la soffiata. L'informatore misterioso non ha un nome e un cognome, ma un nomignolo, si firma un cittadino amico. In quel periodo arrivavano tantissime lettere anonime, Tanto che sarà proprio una lettera anonima a segnalare i sospetti su uno strano contadino di Mercatale, Val di Pesa. Si trattava di Pietro Pacciani. In ogni caso, il cittadino amico sembra darsi un grande affare per aiutare le indagini sul mostro ed è difficile pensare che sia un cittadino qualsiasi. È possibile ipotizzare che sia qualcuno che conosce molto bene le indagini e che addirittura sia in grado di piazzare dei bossoli dove non dovrebbero stare?
0: io non posso mettere le prove del reato dentro il faldone dove metto gli atti, sono due posti diversi, cioè vi spiego, uno va in procura perché è indagato ha la possibilità di consultare gli atti, apre il faldone, ci sono gli atti, non può trovare le prove balistiche, cioè, ovviamente, capito? Cioè se io vado in procura sono un indagato, apro e trovo i proiettili che avrei usato, li prendo, li metto in tasca, esco dalla
1: procura e, e le prove non ci sono più. La teoria di Amicone è molto semplice. Se i famosi bossoli del delitto del 68 stavano fra le carte del processo Mele invece che nell'ufficio corpi di reato o invece di essere distrutti come capita spesso nei processi andati a sentenza definitiva e se l'unico a sapere che si trovavano lì era il cittadino Amico a mettere lì quei reperti deve essere stato proprio lui. Ma come faceva il cittadino Amico... Ad essere in possesso di quei bossoli e di quei proiettili se questi dovevano essere conservati nell'ufficio corpi di reato oppure distrutti? È impossibile. E se quei reperti non fossero gli stessi esaminati nel 1968? Se fossero stati piazzati nel fascicolo Mele molto tempo dopo il crimine per depistare le indagini? Le cartucce esplose
0: trovate in quel fascicolo sono state sicuramente spalate la pistola e il mostro. Solo il mostro di Firenze poteva fare quel despistaggio. Quindi il problema è che lo scenario che si apre è questo, che a depistare, che a mettere quei proiettili, quelle prove dentro quel fascicolo può essere
1: stato solo il mostro di Firenze. Quello che sarebbe successo, secondo Amicone, è che il mostro di Firenze avrebbe consultato il fascicolo Mele, si sarebbe accorto della presenza delle prove del delitto del 1968 e avrebbe avuto l'idea di sostituirle. Dopo aver selezionato bossoli e proiettili sparati da un'arma compatibile con quella di Signa, avrebbe riposto le sue repliche nel fascicolo, sostituendo i reperti originali. Dopodiché, con una lettera anonima agli inquirenti, li avrebbe indirizzati a riaprire quel fascicolo e a confrontare quei bossoli trovati là con quelli utilizzati dal mostro. Lo scopo? Tenere gli investigatori lontani da lui e depistarli verso la pista sarda. Ma come può un cittadino comune fare tutto questo? Come può accedere ad atti ufficiali e maneggiarli come se niente fosse?
0: Per arrivarci bastava avere un'autorizzazione del PM si fa un'istanza, si scrive anche per scopo di studio eh? chiunque, la legge dice chiunque abbia interesse può copiare gli atti processuali che sostanzialmente significa
1: consultare il fascicolo processuale. Chiunque Non tutti chiaramente sono concordi su questa versione del depistaggio che vede qualcuno, forse lo stesso mostro di Firenze, entrare in tribunale e manomettere il fascicolo. Ma che dietro ai bossoli del 68 ci sia qualcosa di molto strano è convinzione di tanti, compreso l'ex procuratore generale di Firenze, Piero Toni. Ecco cosa pensa dell'ipotesi di un clamoroso depistaggio. E tutto
3: è estremamente affascinante perché per esempio uno soltanto se si concentra sul discorso dell'82 di come si è trovato il fascicolo contro Stefano Mele
0: e come è arrivata la notizia, se lo sono ricordati i carabinieri, non se lo sono ricordati, poi perché c'erano i bossoli allegati al fascicolo. Da che mondo
3: e mondo? Io ho fatto questo lavoro per 45 anni. Da che mondo e mondo, al momento che si conclude, queste cose vanno mandate via, vanno mandate via
0: per la distruzione, va bene. E invece erano allegati anche quelli.
1: Ci sono tante cose che non tornano. Di sicuro è curioso vedere come qualcosa di simile fosse accaduto tanti anni prima in California. È il 1969 e alla polizia di Valero arriva la lettera di un anonimo che afferma di poter aiutare gli investigatori a risolvere gli enigmi cifrati inviati dal killer dello Zodiaco nel suo ultimo messaggio. In effetti i suoi consigli sono preziosi e serviranno per tradurre il crittogramma del serial killer di San Francisco. Ma chi è che ha scritto quella lettera? impossibile stabilirlo con certezza, ma gli inquirenti sono convinti che sia opera dello stesso Zodiac. Sembra lo stesso gioco che si vedrà anni più tardi nella vicenda del mostro di Firenze. E c'è un'altra coincidenza che fa pensare, la firma dell'anonimo, Concerned Citizen, ovvero un cittadino preoccupato. Nel 1974, poi, arrivarono agli inquirenti americani altre due lettere una a febbraio firmata A Citizen, un cittadino e una a maggio firmata A Friend, un amico ce ne parla Daniele Trinchieri blogger ed esperto dei delitti di Zodiac
4: arriva una lettera anonima al Vallego Police Department di un tale concerned Citizen un cittadino preoccupato e offre una chiave una chiave per la decifrazione di questo messaggio la lettera offerta da questo Concerned Citizen è ad oggi catalogata come prova diretta di Zodiac quindi è stata mandata da Zodiac ed è una prova diretta la firma è Concerned Citizen cittadino preoccupato soffermo sulla firma perché questo cittadino poi tornerà anche più avanti e nel caso Zodiac e nel caso del mostro di Firenze lui vuole essere al centro della cronaca delle indagini gli omicidi li rivendica con dati certi parte dalle munizioni quindi è come se stesse parlando con dei colleghi ecco, mettiamola così con delle persone che, che parlano la sua lingua
1: un serial killer che parla la lingua degli investigatori negli Stati Uniti come in Italia un serial killer che non si accontenta di uccidere ma che sembra trovare la sua sublimazione nella sfida continua agli investigatori Un ex poliziotto, quindi, o un ex militare che smania per interagire magari con i suoi ex colleghi, in alcuni casi aiutandoli, in altri cercando di depistarli. Di sicuro Zodiac, con le sue innumerevoli lettere e indovinelli a giornalisti e polizia, aveva cercato un dialogo costante con chi gli dava la caccia. Il mostro non sarebbe stato da meno prima con lettere anonime che hanno condizionato per anni gli inquirenti fiorentini e poi con la famosa lettera alla PM Silvia della Monica. In quella macabra lettera, oltre al feticcio della povera Nadine Moriot, c'era anche qualcos'altro, qualcosa che non è mai stato analizzato prima, qualcosa che ancora una volta sembra portarci dalle campagne fiorentine alle strade di San Francisco.
0: ascolta tutte le puntate della serie in esclusiva su Amazon Music Zodiac e il mostro di Firenze la teoria dell'acqua è un podcast Lucky Red raccontato da Luca Ward scritto da Matteo Billi Giovanni Boscolo e Emanuele Cava in collaborazione con Francesco Amicone regia e editing PB Communication Voci di Luca Ward, Andrea D'Alessio, Salvo Miraglia